ons bid saam, Shilarag, kan ons saam bid. Heere, dankie vir die woord, dankie dat ons saam verder uit Daniel uit kan meer en meer van u leer en ook van wat u met die volk beplan en wat u met ons beplan en oor die eindtijde. Is ons so lekker om oor die profetiese saam te leer, ons loof u naam Jesus. Amen, amen. Goed, blij saam met my. Ons is midde in Daniel, uh, hou jylle nog by Daniel 7, Daniel 8, is jylle nog al, allemaal by, dit raak een beetje complicated, onthou die een, een groening wat jullie moet onthou, hier is hoofdzakelijk vir die jode geskryf, dit is om die jode te bemoedig, hou dit in jylle achterkop, dit moet die hele tyd so in jylle achterkop wees, van wat ons bezig is om te doen en waar jy in ons gaan. Ek dink ons het laas keer gesê, ons gaan aan by hoofstuk 11 van, ach, vers 11 van, van 8. Ek gaan by 8, vers 8 van hoofstuk 8, bykie naartoe terug gaan. Ons praat oor die klein oorinkie, nee? en ons gaan so bykie verder oorom gesels, en, 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 en ons weet, hy is type van die antigres, hy uh, is type van die antichris en, en, en die, die klein oorinkie in die geschiedenis, in die 175 voor Christus, wat de type van die antichris is, is in die eerste plek anti-hoogis Epiphanes. Epiphanes. Vier. Dit was een naam wat hy omself gegeet, sy naam was eindelijk, uh, uh, um, ek gaan nou vir julle sê, Mithras, uh, probeer nou sien, Mith, Mithradates was sy naam, en uh, Mithradates was een bose, bose koning, ons gaan, ons gaan nou bykie meer oor hom, oor hom gesels, wie hy was en wat hy alles gedoen het, wat die, hy het omtrent so honderdduisend, jode doodgemaak in sy tyd, hy uh, was baie, baie boos en sleg, en, en alles rondom om, as ons na sy, sy opkomst kyk, sy regering kyk, en sy manier, sy 7 jaar van verdrukking tegen die jode kyk, da, dan, dan is dit die hele tyd die type van die antichrist en van die eindtye en die verdrukking wat gaan kom. So ons, ons sien wat gaan in die einde gaan gebeur. Hierdie antiochies Epiphanes, uh, hy, hy die jode so gepest, dat die jode toe besluit het om om Epimanes te noem. Epimanes beteken die mal een. Epiphanes beteken die verskynsel van God. Dis wat hy uit, uit gesê, ek is eindelijk God. Toe sê die jode, Nee, hy is nie Epiphanes, nie, hy is Epimanes. Dit is net so'n sinspeling met sy naam, is eindelijk die Malikie. Uh, nee, hy, hy lyk nie soos God, nie, hy is die Malikie. Dit is eindelijk wat hulle gesê. So, ons gaan nou so na paar dinge vir hom kyk, kom ons blaai weer terug na vers 8. Uh, die bok het buiten gewoon sterk geword, onthou, ons het die, die ram gesien en toe die bok, uh, die Persiese koninkryk en toe die koninkryk van die Grieke, die bok het buiten gewoon sterk geworden op die hoogtepunt van zijn kracht, is sy groot echter afgebreek, 
ons het vir mekaar gesê, dit was Alexander die Grote, hy was die groot hooring van die bok, uh, en hy was afgebreek, te, op sy hoogtepunt was hy is op 32, nadat hy die hele wereld van die tyd verover het, skielik uh, aan een onbekende siekte dood. En uh, in, da, in die, die, die plek daarvan het vier opvallende hoorings uitgekom. Nou, die vier opvallende hoorings het, het, was vier konings. Ptolemy, hy het, uh, dit, dit was eindelijk sy generaals aan wie hy sy koninkryk oorgegeet, hy het geregeer oor Egypte, uh, Seleusit het geregeer oor die Midde-Ooste en Syrië, daar rond tot by die Middellandse See van Babylonie af tot by die Middellandse See, uh, en dan was daar uh, Li, Lysimagus, kom ons Lysimagus, gelukkig kan jy dit spel net soos wat jy wil, want dit is nie, die, is nie Afrikaans of Engels nie, is Latijn, uh, en die ander een was uh, Antip- uh, uh, nee, Cassander, Cassander was die ander een, Cassander is toe later vervang dier Antipater, maar uh, dit was die aanvankelijke vier konings, hierdie twee het so min of meer oor Europa begin regeer, en, 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 en het nie veel, maar, maar hierdie twee is eindelijk die twee, wat toe sterk geworden het, Ptolemy in, in Egypte, en sy lees het in Assyria, en, en ons gaan vooral in Daniel, woestuk 11, een bykie na die konings kyk, dan beskryf dit, onthoud, dit is als miskien nie so relevant vir ons nie, maar geweldig relevant vir die jode en die ouwens wat in Danielse tyd geleef het. Hoekom is dit vir ons enigszins opgeskryf? So dat die bybel gestaaf kan word as korrek, dat Daniel 300 jaar voor alles gebeur het, als precies voorspel het, soos wat het zou gebeur. So dit, dit, dit is deel van die bewys dat die bybel waar is, dis ook het deel, want ons gaan net nou sien, uh, Gabriel sê vir Daniel oor en oor, ek is bezig om vir jou eindelijk te skryf oor die eindtuie, nie net oor wat gebeur in die 400 stiljare tussen die oud-testamentiese profete en Jesus Christus' wederkomst nie, maar ook, dit het ook te doen, met die eindtuie wat nog voorlee in die toekomst vir jou en my. En ons het seker goed wat ons daarin moet lees, voordat ons, onthou ons ons op pad openbaring toe, voordat ons by openbaring uitkom, moet ons seker goed hier achterkom. Goed, so die bok het buiten gewoon sterk geword, op die hoogtepunt van sy kracht is sy groot hooring afgebreek, en het die plek daarvan vier opvallende hoorings uitgekom. Die hoorings is altyd, het ek gesê, autoriteit en konings, Dit het in al vier windrichtings gewys, uit een van hulle het een klein hoorinkje gekom wat krachtig naar die syde, naar die ooste en die mooie land van Israel uitgegroeid. het. In Psalm 48 vers 2 beskryf uh, die skryver van die Psalm ook Israel als die mooie land. En ek het al vir julle gesê, Jerusalem het op een berg gele met de tien verdieping hoog gebouw. Die tempel was tien verdiepings hoog. So, ooral van waar jy 
van Israel nader gestap het, vooral met die drie pelgrimstochten een jaar, het jy opgestap na Jerusalem, en het jy na hierdie berg, en, en, en was al psalms, hierdie, hierdie, hierdie pelgrims psalms, wat hierdie ouwens gesing het, van ons harte is so blij om op te gaan na Jerusalem. Allemaal het altyd van die laagte opgegaan na Jerusalem, dit was die hoogtepunt, en dit is vir hulle die mooi land. Uh, goed, dit het met kracht opgetrek, hierdie klein hoorinkie, het met kracht opgetrek tegen die machte van die hemel, en sommige van hulle, as ook sommige van die sterre, tegen die grond gegooi en vertrap, en ons het net al gesê, uh, ons het verlede week gesê, dat, dat, dat hierdie wees eindelijk ook op die type, dat het eindelijk naar die eindtijde wees, dat selfs die jimmelse weesens gaan, gaan uh, vertrap word en, en, en uh, uh, aangeval word. Hy het selfs die aanvoerder van die jimmelse machte aangederf. Um, een van die verklarings vir hierdie gedeelte is, dat uh, hierdie aanvoerder van die jimmelse machte, uh, wat hy aangederf het, ons gaan so'n bykie later in oorstuk 11 ook daarna kyk, is, is, is die feit dat hy ook een aanval geloods het tegen die priester, die hoopriester van die jode. En, en hy het hulle in besonder die hoopriester van die jode uh, vernietig aangeval en verraai, en ek sal bykie later, hy het so een slinkse manier gehad om om, om te kom, ons sal net een bykie daar oor praat. Hy het die gereelde offer wat vir God gebring word tot niet gemaakt en sy tempel verwoes. Nou, nou net om julle vinnig, en, en ek gaan weer terugkom na hierdie geskiedes toe, ek, ek wil een vinnige oorsig gee, want later gaan ons een bykie meer detail hier, hiervan bespreek, maar om julle idee te gee, so vier, vijf konings na die Selesie, de, Alexander die Groot het alles oorgeneem, dit aangepas vir hierdie ouwens, so vier of vijf konings daarna, met ander woorde, julle paar, so honderd, 150 jaar nadat sy lees het geregeer het, het hierdie ou een van die uh, achterkleinkinders van sy lees het begin regeer. En, en hy maak op een stadium tegen die Ptolemaise konings in Egypte oorlog. En hy kry hulle nie helemaal gewen nie. Hulle slaan om bloednees van, en, en, en interessant genoeg, dit was met hom wat die spreekwoord, waar die spreekwoord vandaan kom, ek trek een streep in die sand. Wie van julle het dit al op een schoolgrond, manne? Trap oor hierdie. Nou, nou dis, dis van hom af. Dit het met hom oorspronkelijk gebeur. Hy het uh, Egypte binnengeval, en toe is die Romeinse vloot daar. En toe die Romeinse vloot daar is, toe trek die Romeinse generaal vir hom een streep so in die sand, en hy sê, as jy hier oorkom, gaan ek veel pak slaag hee. En hy het toe probeer, en hy het toe pak slaag gekry, en uit die absolute frustratie, omdat hy pak slaag gekry, is hy toe op pad terug, na sy land toe, na sy hoofdstad toe, en op pad terug, soos een stout kind, wat omsel wil, wil uitengee aan sy frustratie, val hy Jerusalem in, en plunder Jerusalem, en hy plunder nie net Jerusalem nie, en een dag vermoor hy 40.000 jode, hy, hy, hy voer 10.000 van hulle weg, hy vermoor 40.000, hy besluit, 
Hij offer een vark op die allerheiligste, in die allerheiligste op die, waar die ark van die vermond vonderstel is om te staan. En hij rug afgode op en hij sê dan, van nou af mag niemand hulle kinders besnij nie. As een kind besnij word van nou af, moet hij doodgemaak word en sy lyk moet om sy maas en nek gang word. Um, hy, hy, hy dan hierdie geweldige veldtog tegen die jode. Hy, hy, hy stel bijvoorbeeld in Jerusalem Griekse uh, uh, spelen in, waar die jode moet aan atletiek en stoei en allerhande goed deelneem kaal, soos die Grieke dit doen, poedelkaal. Onthou, dit was nie, die Grieke het dit gedoen, dit was deel van hulle kultuur, maar die jode, vir hulle is dit net nie enigszins, dit is ondenkbaar, dit is nie kousher, dit is nie wetties correct om so op te tree in die openbare nie. Uh, by dit alles het hy een hele klomp goed gedoen om die, die jode van die tyd in Jerusalem daarna so stelselmatig te probeer uh, helliseneer, uh, 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 om hulle te probeer vergrieks, om hulle soos Grieke te maak, die taal in te stel, die, hy het hulle gedwing om Grieks te wees. Interessant genoeg, Die fors waarmee hy dit gedoen het, het veroorzaak dat die hele area in die plek Grieks as hulle taal gehad het. Want hy hulle wat het in ons so 100 jaar terug met ons gebeur, so, is bykie langer terug, 118 jaar terug, wat het toe gebeur? Wie kan vir my sê wat het 118 jaar terug gebeur? Significant in Zuid-Afrika. Die boerenoorlog. En wie die boerenoorlog gewen? Nie ons nie, by the way. As jy Afrikaans praat het, jy nie die boerenoorlog gewen nie. Die tweede boerenoorlog. Jy die eerste een gewen, maar die tweede een, sorry, jy het hom verloor. En die directe gevolg van die verloor van die boerenoorlog was, want Piet, dat jy moet as Afrikaans los op school en jy moet Engels praat. En as jy nie Engels gepraat het op school nie, en as jy durf Afrikaans gepraat het, kan jy onthou wat het gebeur met jou? Hulle het jy in die hoek gesit, met so'n mis op jou kop, en dan staan daar donkie. Dan is jy donkie genoem, want jy kan nie Engels praat nie, jy praat net Afrikaans. Dis wat, want die, die Engelse regering van die tyd, het die doelbewuste en een actieve program gehad om, en om Suid-Afrika te probeer vir Engels. En die Afrikaner te probeer vir Engels. Dis kom, ja, laat ek nie, laat ek nie te passievol raak oor ons taal nie, ek is baie lief ons taal, ons moet nie self dat dan oorgee 100 jaar later nie, maar dat was een actieve poging om ons te probeer vir Engels. Want dit was die Britse regering van die tyd. Nou net so, en, en vandag nog kan elk, ek en jy, ten spuite van die feit dat ons Afrikaans is, Engels praat. Ons is tweetalig. As jy met een Amerikaner praat, hy is nie tweetalig nie, hy kan nie tweetalig praat nie, hy kan net Amerikaans praat, by the way, hy kan nie Engels praat nie, hy praat Amerikaans, dit is nie Engels die nie. So, as, as jy vat dat, dit is toch een mate van een voordeel vir ons, dat ons tweetalig kan praat. Nou net so, precies so, in hy selle prentjie, het dit in die tye van Jesus gebeur. Hierdie, 
Grieke 175 voor Christus en zelfs langer voor dit met Alexander die Grote sy invloed, het die wereld begin Grieks raak. Hulle is gedoong, die jode is gedoong om nie Aramees wat hulle in Babylonie geleer het nie en nie Hebrews wat hulle geskrifte was nie, maar Grieks te praat as hulle algemene taal. Maar net soos wat die jode, net soos wat die Grieke dit nie recht gekry het nie, want die jode was so'n bykie harde kwas, uh, so was die Afrikaners harde kwas genoeg, so dat Engels nie gestiek het nie. Uh, dis, dis my eindig so, so merkwaardig, dat die Bijbel in 1933 vir die eerste keer in Afrikaans vertaal is. Misschien zou die Bijbel niet in Afrikaans vertaal geweest het in 1933, als daar niet voor 33 jaar lang een veldtog was om Afrikaans te proberen dood maak het nie. En toe ons het probeer dood maak, toe begin het eindelijk leef en, en word die Bijbel in Afrikaans vertaal. Maar dit is helemaal een ander story. En die, die manier van hierdie harde kwas Afrikaners, wat stiek aan hulle taal, as jylle taal wil dood maak, die sel het gebeur, Met die, met die jode, hulle het nog steeds in Aramees gepraat, toe Jesus geboren word, was sy huistal Aramees, en daarom sê Paulus in Romeine 8, ons gees roep uit, Abba, Vader, dit is so interessant, wat Paulus nie sê, Paulus is een jood, hy het Aramees soos Jesus as huistal gepraat, hy sê nie, ons gees roep uit, Pater, vader nie. Pater is die, die woord vir vader in Grieks. Paulus skryf die hele boek in Grieks, maar dan gebruik hy een Arameese taal, Arameese woordje, soos ek en jy wat mooi in Engels sê, and the Lord and the Holy Spirit cried through as papi. Verstaan jy, gooi Afrikaanse woord en net om te wees waar jou hart sit. En dis wat met Paulus gebeur. Dis wat hier en daar met Jesus sy geskrifte gebeur as hy een of twee grappe maak en, en hier en daar een paar goed sê en, en goed aan die kruis sê en, en, en waar die hart praat kom die, kom die moedertaal uit. Maar het is interessant dat die Heere kies dat alles die tyd vergrieks so dat die evangelie na die hele wereld toe kon uitgaan en jy sê hulle kon bereik. Die, die, die timing was raag vir dit. En, en die red precies geweet wat hy daar doen. So, um, waar is ons nou? Hoe kom ons daarby uit? Goed, uh, dier sy verkeerde optrede, oh, hierdie ou die tempel verwoes, en hy het hierdie ouwens probeer vir Grieks, dis raag, hy het die tempel verwoes, dier letterlik die Hebrewste skrifte te verbrand, en onder sy soldaten sy voete te laat vertrap word, hy het letterlijk vertrap, dier sy verkeerde optrede is die hemelse macht dan om uitgelever, dit is eindelijk ook een uh, voorskouwing vir die antichrist, maar het het ook te doen met die jode wat uitgelever is voor hierdie ou, die gereelde offer is opgeheef en die waarheid in die grond vertrap, hy die visies die skrifte vertrap, hy was voorspoedig in alles wat hy gedoen het, en hierdie het gebeur, 170, ek wil het hier by sy naam skryf, 170 tot 164 voor Christus. Dus hy, hierdie ouwe is dood, ook op een onverklaarbare wijze, op 164 voor Christus, 
en, maar hierdie onthou ons lees ons nou die tijd anders te om as wat die tijd nou is, want is voor Christus, so dit loop van groot na klein, waar ons tijd nou van klein na groot te loop, maar um, so, hy, hy het so 175 voor Christus, het hy aan bewind gekom, hierdie verdrukking van Jerusalem gebeur in hierdie 6,5, 7 jaar, 7 jaar verdrukkingsperiode, baie relevant, Die moeilike is, jy is nie een oorspronkelijke hoofletter nie. Daar is nie hoofletters in die Hebrews nie. Hierdie hoofstuk is in die Hebrews geskryf, daar is nie hoofletters in die Hebrews nie. So, toe die ou die A in hoofletter maak hier, die, die vertaler in Afrikaans, het hy een stuk interpretatie bijgezet. Hy interpreteer dadelijk vir my en vir jou, hy praat hier van Jesus. Maar, ons weet nie of dit noodwendig net Jesus was nie. Dis Jesus vir die type antichrist einde van die tyd. Maar onthou julle ons het gesê, daar is drie fases, 1, 2 en 3 fase, daar is die profetiese woord, daar is die onmiddellike uh, vertaling, en daar is die uh, toekomstige, ver, uh, toekomstige verwijzing. Um, so, as, as ek het nou in hierdie verband kan sê, Daniel sien hierdie goed gebeur, nee, een, dit gebeur, een paar jaar na Daniel, eerst in 170, uh, voor Christus, maar iets gaan nog gebeur, in die toekomst, wat nou nog, nog nie eers gebeur het nie, as jy met my so, hier is die aanvoerder, die hoë priester, maar hier is die aanvoerder in die hoofletter, Jesus. Goed. Wat weet Daniel van die aanvoerder? Hy, hy weet nie wie dit gaan wees nie. Hy, hy hoor net die aanvoerder. Ek denk in een ander vertaling praat hulle van die prins, die prins van, wat sê hulle? Die prins van Israel, of prins van, prins of the host. Verstaan jy? Kijk, een aanvoerder weet ek nie of dit noodwendig die rechte vertaling is nie, want die woord, die, die Hebreeuwse woord is meer correct as het hulle praat van een prins. Ek, ek sou sê voorganger van die jimmelse machte, van die jimmelse leerskare, is eindelijk die, die rechte vertaling. En jy kan het nou hier, jimmelse leerskare, jimmelse groep is Israel, die Israelite self. As ons in die type voorin toe kyk, vir die toekomst van die eindtuie, dan praat ons van engele. As ons sê die aanvoerder van die jimmelse, die, die leier, die voorganger, is die hoopriester hier. Maar in die toekomst gaan dit Jesus Christus, ons hoopriester. Uh, Hebreus 8, Hebreus 4, ons, ons eindelike hoopriester gaan dit hy wees. Maak het vir jou sin, Freek? Die ouwens, dit is interessant as ek oplees oor hierdie goed, nee, dan, dan sê die ouwens by voorbeeld, uh, jimmelse sterre kan net die toekomst, maar die een ou sê hierdie interessante ding, kyk een bykie, wat, wat is die teken van die jode, recht dier die alitaie gewee, was een ster. So dan, dan sê hy nie, dit het hier te doen met met die, met die Jerusse mense, en hier te doen met die engele. 
en dat is iets van dit in Daniel 12 vers 3, as die van ons wat anderlei ingerechtigheid sal skitter, soos die sterre verewig. So dat is iets wat Daniel identificeert van die jode zelf wat gaan skyn soos die sterre die engele self, in heerlijkheid. Uh, so so dat is een nou toepassing en een toekomstige toepassing. Nou is dit verseker mense, maar toekomstig is dit engele. Maar ons gaan, ja, die, die verdrukking en die toekomstige skyn van mense gaan wees so sterre in die toekomst. Ja, 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 kijk, kijk, het is uncertain, want het is rarig moeilik om te sê wat helemaal daar be, bedoel word. Ons, ons kan min of meer sien dat dit is wat Antiochus Epiphanes gedoen het. Nee, hy het die hoopriester verdruk, Hij die mense vertrap, hy het honderdduisend jode doodgemaak. Maar is moeilik om dan te sê, as hy praat van jimmelse machte, is dit die jode. Ons kan 10 tegen 1 anneem, dat het vir die onmiddellijke verklaring die jode is. Maar vir die toekomstige verklaring definitief nie. Of nie alleen nie. Want gaan die jode ook verdruk word in die toekomst? Ja. Gaan ons christene verdruk word in die toekomst? Ja, verseker, want ons is eindelijk mak gemaakt die jode. En ons gaan saam met die jode verdruk word. Uh, en daarvoor kan ons nog later paar dinge sê, as ons openbaring begin bestudeer. Ja. Uh, ons gaan nou verseker by dit uitkom, want hy, hy, hy misinterpreteer verseker een of twee dinge. En dan kon stel die heren dit vir hom reg. Sê, wacht, 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 jy, jy het hierdie goed verkeerd gekyk, kom ek wees jou. So hy, hy sien verseker daar goed verkeerd, en dan stuur die vir Gabriel om vir hom net een paar uh, verduidelikings te gee. So, dit is so. Kree jylle koud? Het ek bykie waarde maar. Is jylle reg? Goed, dan sê hy, uh, ek gaan aan by vers 13, ek het een gesprek tussen twee heiliges, die een vir die ander oorvraag, dis, dis tussen twee engel, onthou hy is in een visioen, hy is in die hemelse wezens waarvan hy hier praat, hoe lang hou die visioen aan? Die visioen van die dagelijkse offer, die opstand wat verwoes, en die heiligdom en hemelse mag wat vertrap word, die ander een het geantwoord, 2300 dae, dan sal die heiligdom weer gewaai word, hoeveel is 2300 dae? Goed, so, dis hierdie tyd, hierdie tyd, is, is dit wat, nou, nou praat jy van een interessante ou, Judas, Judas Maccabees, ek kan wees sy naam spel net soos wat ek wil, want is eindelijk Hebrews, maar Maccabees beteken Judas die hammer, so die Maccabeers, was die hammers van Israel, dis die ons wat in, toe daar honderdduisend van hulle mense in, in, in een stuk van 7 jaar doodgemaak word, toe staan hierdie ons in rebellie tegen die Grieke op en sê tot hiertoe en nie verder nie. Hulle syver die tempel wat waar in een vark geoffer is en hulle heilig dit weer en hulle, en hulle stel een nieuwe ritueel in, en hulle begin die volk weer kry dat hulle die heren dien. En dis waar die, die, die Ganuka vandaan kom. Ek weet nie of julle al gehoor het van Ganuka nie. Hanuka of Ganuka, dis die joodse feest, wat rondom kerstfeest gebeur. 
so, aan die einde van die jaar, dan hou ons kerstfeest, dan so week, twee weke voor ons kerstfeest, dan hou hulle Ganuka. En dan gee hulle ook vir mekaar persente, en dit gaan te, dit, dit te doen met die lichte, is die feest van lichte, want toe hulle die tempel heilig, toe hulle genoeg olie vir een dag, maar het vat acht dagen om die olie te maak vir die tempel. En hulle moet die, die menorah, die sewe kandelaar brand, en hulle het net genoeg vir een dag. En hulle steek die olie aan, en boon natuurlijk, hou dit toe vir acht dagen aan brand. Totdat die olie wat hulle gemaakt het gereed is, en hulle dit aan kon gooi. So dit is een wonderwerk wat die jode vandag nog onthou, en daarom Ganuka onthou, Ganuka is die syvering van die tempel, Die, die ding dat die Heere as die licht opgedag het, en, en dis eindelijk in die licht, verskoon die, excuse the pun, in die licht wat Jesus kom en sê, ek is die licht, die weg en die waarheid. Verstaan jy, ek, ek is die licht. Jesus verduidelik dan vir jode, ek is die licht wat, wat die dienende licht is, wat die een is, wat die, wat die menorah is, wat die, wat vele kom verlig. Uh, maar ons kan later, Daar oor praat. So hy sê, kom ons lees vers 15, terwyl ek Daniel nagedink het oor die visioen wat ek gesien het, en daar skielik iemand voor my kom staan, wat soos een man lyk. Ek het langs die Oelai rivier een mense stem hoor roep, wat sê, Gabriel, verduidelik toch vir hierdie man wat die gezicht betekent. So hy, hy het vir Gabriel langsom gesien staan, en hy het na die plek toe gekom, waar ek gestaan het, en toe hy nader kom, het ek so bang geworden, dat ek vooroor geval het, en hy het vir my gesê, jy moet verstaan mens, dat die visioen te doen het, met die eindtijd, onderstreep die, dit is waar we dit gaan, onthou ons lees, van dit het gebeur, en ons kan uit die geschiedenis achterkom, dat min of meer, dit wat daar gebeur het, lyk soos iets wat gebeur het, in 170 tot 164 na Christus, en uit die twee boeken van die Makkabeers, lees ons hierdie verhaal, en lyk dit so, die, die twee boeken van die Makkabeers, is, is buiten bybelse boeken, jy krij apokrieve boeken, en kanonieke boeken, die, die, die 66 boeken in die bybel is kanoniek, en dan krij jy apokrieve boeken, en die apokrieve boeken, verduidelik hulle hierdie verdrukking, in die slechte tyd van Israel, en, en, um, Hier sê hy vir ons dat, dat wat hier gebeur het, uh, is, is nie noodwendig net vir hierdie nie, maar is eindelijk vir hierdie toekomsttijd, hierdie laaste tijd, is eindelijk bezig met dit. Daar jylle wat het ek in die begin gesê, hoekom is hierdie goed neergeskryf? Om die jode te bemoedig. Om die jode te bemoedig, vir as hierdie goed gebeur, in die onmiddellike toekomst, hulle nie moet verloor nie, die heren het nie van hulle vergeet nie, maar as die goed, oor 3000 jaar gebeur, miskien 4000, miskien 5000 jaar, dat het nog steeds in die heren saande is, dat hy nie vergeet het van hulle nie. En dit is vir my en jou, saam met die jode, een bemoediging, die heren het nie vergeet nie. Goed, so, terwyl ek Daniel nagedink het, het ek, uh, excuse, die Ulai en uh, vers 17, hy het na die plek gekom, 
waar ek gestaan het en hy het nader gekom, uh, oor, hy sê, jy moet verstaan mens dat die visioen te doen het met die eindtijd, terwyl hy bezig was om met my te praat, het ek flauw op die grond neergeval. Um, ek dink dit is een goeie ding om te doen as hy engel met jou praat. Hy het aan my gevat en my op my voete gehelp en hy sê toe vir my, ek lig jou in oor waarin Godse verontwaardiging gaan lei. Dit gaan oor die eindtijd. Nou bevestig hy dit tweede keer. Gaan oor die eindtijd. Die ram wat jy gesien het, nou begin hy vir my verklaring gee. Nou gee hy vir die verklader van drome, Daniel, een verklaring van een droom wat hy het. Is dit nie wonderlik nie? Hy saai, hy maai wat hy ges, gesaai het. Die ram wat jy gesien het, is die twee oorings. Dit is die koring van Mede en Perse. Persie, die, die bok is die koring van Griekeland. Uh, die groot Hoering tussen sy oor is die eerste Griekse koning, ons weet is Alexander die Grote, onthou, hy is nog nie eers gebore hier nie, maar die ouwe klaar vir hom. Die vier hoerings wat in sy plek gekom het, uh, en uh, toe dit afgebreek het, is die vier Griekse rijken wat na vore sal kom, hulle sal nie die selfde mag as hy heen nie, ons weet dat hierdie vier konings nie die selfde macht gehad het as Alexander die Grote nie. Aan die einde van hulle regeertheid, wanneer hulle verkeerde dade, een hoogtepunt bereik het, sal daar een hardvochtige koning na vore kom, wat die kunst ken om te bedrieg. Ons gaan nog in uh, oorstuk 11 vers 28 een bykie meer na sy geschiedenis kyk, en hoe het hy letterlijk met leens en bedreere aan bewind gekom. Hy was nie vonderstel, hy was Antioogus die derde se, se seen, hy was nie vonderstel om te regeer nie, sy ouboed moes regeer, en toe maak hy sy oudboed dood, en sy, dan moet sy oudboedse seen die volgende een wees wat regeer. Maar sy oudboedse seen is in ballingskap in Rome, soort van om, om hulle in toom te hou, die Romeine hierdie ouwe gevangen gehou. En toe het hy met allerhande leens aan regering gekom, en word hy die volgende koning. Goed, um, Sonder dat hy self daarvoor werk, sal hy baie machtig word, hy sal baie skade aanrig, hy sal recht kry wat hy, wat hy beplan, hy sal machtige leiders as ook die heilige volk vernietig. Wat jylle hier moet sien is, nie net hoe lyk Antiochus Epiphanes nie, maar ons word ook een beskrywing gegeef van hoe die Antichrist eendag gaan lyk. Ek, ek, ek weet nie of jylle die selle ervaring al gehad het nie, maar toe ek net tot bekering gekom het, toe lees ek, dat Jimmy Carter, as jy sy letterkie skommel, dan kan jy kry 666, dis die antichrist. Ach, en toe, paar jaar later, toe is dit, wie was die volgende? Ronald Reagan, en toe is dit W. Bush, en toe was dit, oh, toe is dit verseker Bill Clinton, hy was die antichrist. En toe is dit op, op een stadium Yitzhak Rabin, en toe is dit Saddam Hussein, en toe is dit, Ja, Mandela was ook op een stadium die antichrist, en elke nou en dan kry iemand een of ander manier om die letterkies te skommel, dan kry hulle 666 gelees, en dan yes, hier is die antichrist. Daar is een gees verseker van een antichrist. Een antichrist beteken nie teen God, of teen Christus nie, beteken een plek van Christus. Ant, iemand wat homself in die plek van Christus stel maar ons lees, en dis wat jylle uit hierdie gedeelte moet kry vandag, die antichrist wat kom, is nie net een geest nie, dis nie net een beweging nie, dis nie net een godsdienst soos islam nie, 
dit is nie Mohammed nie, by the way, want Mohammed het gekom en gegaan, dit was nie hy nie. Dit is nie net een wereldinstantie nie, dit was nie Hitler nie, ook nie. Um, maar dit is een mens, dit is versekere mens wat gaan kom, wat die systeem gaan gebruik van, een uh, 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 plaks van Christus, gaan hy tot regering kom om homself een plek van God te stel. Want hou wat hierdie huis naam was, nee? Epiphanes, ek is God. So gaan die antichrist ook opstaan en homself God noem. Ons, ons kom by, by baie interessante goed, later as ons begin gesels oor die, die dier, die beest, wat eindelijk altyd nog daar was, verstaan jy, en, en, en die gees van, die, die valse gees, wat geheers het, maar, maar dat hulle dan sorg dat daar een persoon aan die einde opstaan en regeer. En, en soos wat ons kan sê, Jesus was altyd daar, kan ons sê, daar was altyd een gees teen die Heere, een boosheid van Satan, maar wat aan die einde van die tijd gaan verpersoonlik in een fysische mens, hy gaan opstaan en hy gaan sekere goed doen. Um. Nee, 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 dit is nie Satan, nee, nee. Dit is nie, dit is nie Satan homself nie, dit is een fysische mens wat gaan opstaan en sekere fysische goed doen. En dit gaan ons in, in openbaring saam sien, dit gaan ons in versekering Daniel sien. Dit is die begin van een proces wat aan die gang gesit is. Maar, maar as ons praat formeel oor eschatologie, dan, dan praat ons eindelijk oor die wederkomst van Jesus Christus. So as sy weggaan en plek voorberei, is die voorbereiding vir sy wederkomst, maar sy wederkomst is eindelijk die eindtijde, dis eindelijk die eschatologie. So hier is die, sy, sy, sy opvaar, sy kruisiging opvaar na die jimmel, selfs uh, die uitstorting van die Heilige Geest, is die, die voorvoorgang, maar dan kom die kerk era, die kerk era is, is die prelude, dis die, dis die, dis, dis die voorsmaak van wat gaan gebeur aan die einde, want dan kom die einde, dan kom die eindtijde eers, dan gaan dit daar gebeur, ja. Dis een interpretatie, maar, maar, Dat is so baie interpretaties, en, en onthou wat het ons vir mekaar gesê, ons moet kies om dier een bril te kyk, en, en, en ons gaan vir mekaar sê, kom ons kies een van die brille, dat is omtrent so 6 of 7 verskillende es, groot eschatologische sienings, van wanneer is die duizend jaar vrederijk, wanneer is die verdrukking, wanneer is die 7 jaar verdrukking, wanneer gebeur dit en wanneer gebeur dat, Maar, maar ons wil graag net een baie eenvoudige manier gebruik, en, en dan wil ek sê, dit is nie noodwendig die rechte manier nie, dit is net een Kom ons kyk later, maar, maar kom ons kyk oor die timeline later. Want as ons nou oor die timeline praat, en ons praat oor die antichrist, gaan ons jylle helemaal die mekaar maak. So kom ons kom weer terug later na een bril van een goeie timeline, waarby ons kan vast, vastbuit. So, kom ons kom terug by, by hierdie ou, die antichrist. Hy sê, dier, so ons, ons sien sekere eigenskappe van hom, nee? Moe nie net vir Antiochus Epiphanes, wat in die geschiedenis al visies daar was in gedachte, en hy hou ook iemand in die toekomst in gedachte. Uh, moe nie dink sy naam is Trump of so iets nie. 
so hoogtepunt, as hy op sy hoogtepunt bereik, sal daar, daar vochtige koning na vore kom, hy gaan die kind sê om te bedrieg, uh, klink soos enige politiek is, uh, sonder dat hy self daarvoor werk, sal hy baie machtig word, dit klink ook om trend soos enige politiek is, hy sal baie skade aanrig, dit klink ook soos een politiek is, hy sal recht kry wat hy beplan, hy sal machtige leiders, as ook die heilige volk Israel vernietig, uh, nou, nou daar het nog nie rechtig gebeur nie, dit het in baie jare amper gelijk asof dit gebeur, die Duitsers, 6 miljoen jode, die met die uh, Spaanse inquisitie, honderde duisende jode, met die, uh, met die vervolging in Frankrijk, duisende, Holland en Engeland, is, is daar letterlijk al duisende kere, die, is, is die jode vervolg, en dan het het vir ons gelijk, dit is die skrif, maar dit is nog nie wat gebeur het nie. Door sy sleeheid en die bedrog wat hy pleeg, sal hy sukses behal. Hy sal in sy eie oor belangrik wees, dit link ook soos een politicus, hy sal stil stil baie mense uitroe en hy sal ook vecht tegen die leier van al die leier. Dit het gebeur met Antiochus Epiphanes, met die oorpriester, maar ook gaan dit in die toekomst met Jesus gebeur, die leier van die leier. Maar sonder dat die mens dit aan hom doen, sal hy vernietig word en ons sal later sy vernietiging bestudeer in openbaring, ons gaan nog daarna kyk. Die gezicht wat jy oor 2300 dag gesien het, is waar, jy moet echter stil bly oor wat jy gesien het, want dit gaan nog baie lang neem voor dit gebeur. Ons weet, dat het so paar honderd jaar gebeur voordat die, die fysische daarvan bekend gemaakt word, maar dit gaan nog ver in ons toekomst gebeur, voor die eindeindelike daarvan gaan waar word. Ek, Daniel, was toe daar lang siek, hierdie professie, hierdie geweldigheid van die eindtijd, het om visies siek gemaakt. Daarna het ek opgestaan, en aangegaan in die koningse dienst, en ek was oorsteld oor wat ek gesien het, en ek het het glad nie verstaan nie. Dit was in die eerste regeringsjaar van koning Ahasveros seen daar is. Nou begin hy met hoofstuk 9, voordat ons by hoofstuk 9 kom, enige vraag oor hoofstuk 7 en 8. 7 onthou is meestal in Aramees geskryf, dit is so'n groter prentje van wat in die 400 jaar na Daniel gaan gebeur vooral, maar ook eindelijk tot in die einde van tyd. En dan trek hy dit bykie nouwer saam, en dan skryf hy hoofstuk 8 in die brews en bemoedig hy die jode hier te vertel van die perse en die Grieke en wat met Antiochus Epiphanes die, 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 die eindelike story gaan oor hierdie 7 jaar wat in die toekomst nee, wat een verskrikkelijke 7 jaar is maar as hierdie 7 jaar, miskien in die middel van die 7 jaar, as iemand Daniel sy optel, sal we achterkom dit gaan ook voorbij as iemand klaar was met die 7 jaar, kon hulle achterkom my jette, Daniel was raag, verstaan so, dit was een bemoediging vir die jode. Goed, niks, yes. Ek, ek dink, dit is telke onmiddellike opdracht gewees. Verstaan jy? Bly nou stil. Moe nie nou te veel behaai maak nie, want hy is nou by die mede en perse. Um, kyk, einde van oorstuk 8 sê ek ook, um, ek, Daniel, was baie ontsteld oor my gedagtes, ek was so bang, ek het bleek geword, maar ek het die saak vir myself gehou. Verstaan, um, hy het daarom opgeskryf, maar hy het vir homself gehou, en 
hier hou hy dit weer van self, hy word nie nou net bleek nie, hy word siek, dit word alle meer intens op hom, maar um, ek, ek dink definitief in die tyd, sou dit nie politisch dalk die beste ding wees, om van hierdie goed te openbaar nie, um, dit, dit is interessant, iemand vraag hierdie week vir my, hoekom genees Jesus by tye mense, dan sê, moet vir niemand sê nie, en um, ek weet nie, Ek, ek weet nie wat die rechte antwoord is nie, ek sal, ek, ek sal graag een bykie gaan uitvind en, 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 en rechtig, en ek dink ons moet die Heere vraag, dit was hy wat het gesê het, so kom ons vraag om, hoekom het hy dit gesê? Um, maar dit is vir my interessant, dat hy sommige ouwens genees, en hy los hulle, hy sê niks, en dan ander ouwens genees hy, en dan sê hy oor die, uh, specifiek direct na die berg van verheerliking, dan doen hy wonderwerk, en dan sê hy, moet vir niemand hiervan sê nie, En, en ek, ek, ek weet nie hoe kom hy sekere kere mense stop om daarvan te vertel nie. Is dit die omstandighede, is dit die plek waar hy dit gedoen het, is dit die kruid wat het verkeerd gaan aanblaas, is dit, um, is, is hy bang ouwens gaan vroegtijdig om as koning wil proklameer of wat ook al, um, miskien het hy geweet wanneer om vir ouwens te sê, hoor die, ek, ek gaan julle genees, net omdat ek lief is vir julle, maar moet nie vir ander vertel nie, en dan ander kere dan genees hulle, en dan moet hulle juist vir ander gaan vertel, so dat ouwens by hom kan uitkom. Want, want wat is die doel van geneesing? Een van die, een van die redes van geneesing, verseker is die een rede vir geneesing, omdat die Heere lief is vir die individie wat genees word. Dis die belangrijkste van, al die, van alles. Maar die tweede ding van een geneesing, en hoekom het baie keer publiek in die kerk plaasvind, is dat die Heere wil eer kry uit dit uit. Sy naam moet verhef word. Dit is een aanbiddingsvorm. En, en as sy naam verhef word, dan, dan trek hy mense na hom toe. Daar skrif wat sê, If I am lifted up, I will draw all men unto me. As ek opgelig word dier geneesing, trek ek mense sy harte na my toe. So, logisch sê dit vir my, dat Jesus, as sy mense genees het, het was ander mense aangetrokken tot hom en betekent keer waar wij juist dit so bykie stop, en sê, wacht net so bykie, moet nie vir iemand vertel nie, ek wil nie nou he, allemaal moet nader storm. So, dit is interessante ding, ek om sekere goed vir sekere tye moest stilgehou geword het. Maar dan is het ook interessant, dat die heren sê, alles wat in die geheim gedoen word, sal aan die licht kom, en sal op die dakke verkondig word. So, dit is ook interessant. Dit is interessant, ek praat met Chuck hier Chuck uh, het my daarop gewaas dat, en, en julle gaan het nou lees, sam met my in hoofstuk 9, Daniel was een groot fan van Jeremia. Daniel was geweldig lief vir Jeremia, en het Jeremia gelees. Toe Daniel het groot geword in die tyd toe hy Jeremia geprofiteer het. Daniel het tien tien en as in Jerusalem geblei het, een uh, volwasse Jeremia gesien profiteer. Ervaar hoe sp- Jeremia gekastei. Ge uh, dit is interessant, die Segeo 14 vers 14 praat van Daniel, sê die Segeel, contemporair met Daniel. Die Segeel is een ou wat in Danielse tyd geleef het. Dan sê, daar is net drie rechtvaardiges, wat eendag weet dat hulle jimmel toe gaan gaan. Dis Noach, Job, en Daniel, hy, hy, hy praat net oor, oor die gerechtigheid waarmee hierdie manne die Heere gedien het. Nou, het is fijn as die segel sê Job, want in die boek van Job kun je achterkom, hy was een rechtvaardige man, het is, is fijn as, 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 as die segel sê uh, Noach, 
want daar is een stuk gerechtigheid wanneer hy red om. Maar dat een ou wat leef in die tijd van Daniel, ook Daniel by die twee aanhouwens aansluit. Dat is nogal een compliment vir Daniel. Dat is interessant, Daniel is die ou in die skrif, behalwe Jesus Christus, wat ons nie een van sy sondes van lees nie. Het, het hy sondes gehad? Verseker, hy was een mens. Maar hulle kies om niks van sy sondes nie neer te skryf nie. Wel, hy skryf die boek. Seker um, sy voorig om nie die sondes neer te skryf nie, maar daar word niks verkeerd van Daniel. In teendeel, ook nie van ander soos Isegeel wat in sy tyd geleef het, word daar iets negatiefs van hom gesê nie. Of Ezra, of Nehemia, of Esther, sê niemand enig iets van Daniel nie, altyd net goed, dit wat ons sien goed. So hy was een besonderse mens. So, as hy een fan was van Jeremia, en, en Jeremia's boek bestudeer het, Jeremia nou nagevolg het, het hy 10 tegen 1 achtergekom wat gebeur met Jeremia, as Jeremia die waarheid praat. Het jylle geweet wat het met Jeremia gebeur? Jeremia het net altyd moeilijkheid gehad. Het <laughs> is een tamelijke depressieve boek om te lees, en ons is nou recht in die middel van Jeremia met ons bybelstudie stuk. En, en Jeremia het altyd moeilijkheid. Hy maak sy mond oop, dan profiteer hy, en stuur koningse dekia, uh, boodskappers en sê, oorie, uh, ek sien Nebukadneser kom aan, gaan ons teen hom wen, of gaan ons nie teen hom wen nie, en dan sê, nee, jylle gaan nie wen nie, hy gaan jylle vermoor, hy gaan in die middelkant van die stad kom, hy, dan sê, hou kwaad vir hom, dan sluit hy om toe, um, dan sê hy, oorie, jylle luister nie na die heren nie, so dit en dit gaan gebeur, dan sluit hy om toe, dan gooi hy om in een modderpit, en die ou was meer toegesluit as enig iets anders, hy profiteer meeste van die tyd van uit die tronk hy, uh, dit, dit gaan altyd met ou Jeremia sleg, en, en dalk het Daniel die prentje in sy kop gehad, van as ek my mond oop mag, gaan dit dalk met my gebeur, so, ek gaan dit net eerder vir myself hou, ek sal dit stilliekies neerskryf, so dit is dalk wat aangegaan het, goed, hoe lyk ons tyd, ons het nog so paar minuten. dit was in die eerste regeringsjaar van Ahasverosse sien Darius, hy was een medier, hy het oor die Babyloniers regeer, so dit is al een tykie aan, Tijdens die eerste jaar van sy koningskap het ek Daniel die skrifte van die Heere vir die profeet Jeremia, uh, vir die profeet Jeremia gesê het, nagegaan oor die tydperk van Jerusalem, wat die tydperk van Jerusalem vervallen sou le. Dit was, dit sou 70 jaar wees. Ek het toe voor God die Heere gekom en gevas en gebid en ek het sakke aangetrek en as oor my gestrooi. Nou, nou, dit is altyd vir my interessant, hierdie sak en as. Wie van julle het al gesien, dat was die, die ouwe pinkstermense, die, die, die blauwrokke en die follies en die PPK's, het gesak en as. Wie het al gesien? Hulle het gesak en as. Uh, letterlik sakke aangetrek, gooiing sakke onder hulle kleren aangetrek, so dat het jou kan krap. Die, die doel is dat het jou krap in gebedstijd en dan het je as op je kop gegooi. Uh, ek het het nog nooit gesien nie, ek het net gehoor van die ou follies ouwens, en die ou blauwrokke, en na ouwens, wat gesê het, hulle het, uh, hulle, hulle sak en as nog steeds, ja. So, ja, ja, dit is interessant. Um, en die idee is, dat jy ongemakkelijk, jik, krap, uh, om, om te ween, en dat je as op je kop gooi, om jou 
kop nie mooi en blink te laat lyk nie, hy het nie shampoo gehad nie, hy het olie gehad, nie harige shampoo nie, hy het geolie, imagine dit, olijfolie op jou kop, so dat jou kop mooi kan blink, um, en, en, en as jy nou as daar opgooi, is dit net een gemors, Carla, dis enige nachtmerrie vir enige uh, haarkapper dan, maar, maar dit was die idee, dat jy totaal en al rou, so, Ek het vir die Heere my God gebid en voor om my skuld beleid. Dis, so hy kom achter, 70 jaar is amper voorbij. Heere, ek beleid skuld voor u. En, en nou kom ons achter, hy beleid eindelijk nie net sy eie skuld nie. Want ek het nou net vele gesê, Daniel, daar is nie een sonde van Daniel in die hele Bijbel opgeteken nie. Maar hy sê toch, ek het my skuld beleid. Hy begin by homself. Dan sien ons, hy beweeg na die hele Israel toe. Hy sê, Ek het gebid, ach Heere, jy is groot, jy is een groot en geweldige God, jy hou by jy verbond, jy bly loyaal aan die wat jy bepalings volg. Want hy jylle ons, ons acts gebed, waarmee begin acts? Adoration. In ons gebed begin ons altyd, om eerste die Heere sy naam groot te maak. Voordat jy met enig iets anders te begin, begin ons met die naam van die Heere groot te maak. In jou gebedstijd, voordat jy vir die Heere iets vraag, voordat jy jou sonde belei, voordat jy iets met die Heere bespreek, begin jy eers dier vir hom te sê wie, hoe, hoe wonderlik hy is, en hoe groot hy is, en hoe goed hy is. Maar ons het goeie maniere met mekaar, as ons mekaar, hey, hoe gaan hy met jou? Verstaan, ons acknowledge mekaar eers. As jy die God van alle goede wil acknowledge, begin met adoration. En, en dis wat ons by Daniel ook sien, dis wat ons by Jesus sien, uh, met die onse vader, ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, adoration, Jesus doen het, Moses doen het, Paulus doen het, Daniel doen het ook, ach jyre, jy is groot en een geweldige God, jy hou by jy verbond, jy is altyd getrouw, jy bly loyaal aan die wat jy bepalings navol, en dan begin hy met sy sonde beleidings, onthou, hy, 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 hy begin met eie skuld belei, maar nou belei hy, ons het gesondig en verkeerd gedoen, ons het teen u oortree en van u bevele en geboeie afgewijk. Ons het nie na u dienaars die profete geluister nie, Jeremia, hulle het namens u met ons konings en ons leiers en ons voorgeslachte amal wat in die land woon gepraat, Eers recht, Heere, ons staan vandag beskaamd voor u. Ons allemaal wat aan Juda behoort en in Jerusalem woon, ons allemaal wat van Israel, wat nabij en ver is, is in al die lande waar jy in u ons verban het, omdat ons aan u ontrouw was. So, hy het Ek, ek dink het vat een besonderse nationale leier om nationaal ook te repent en vir die Heere jammer te sê. En dis wat hy bezig is om te doen. Hy sê, Heere, ons is skaam omdat ons konings, ons leiers en ons voorhouders teen u gesondig het. Maar die Heere ons God ontferm om oor ons en vergewe ons, selfs al het ons teen hom in opstand gekom. Is dit nie mooi nie? Sy, ons was nie gehoorzaam aan die Heere ons God, om die lewe volgens die voorskrifte wat hy vir ons gegee het, dier sy knechte die profete nie. 
die hele Israel het van die bepalings afgewijk en weggedwaal, omdat ons nie na u geluister het, toe u ons geroep het nie, genade. U het ons geroep, teruggeroep, maar ons het nie geluister nie. U het nou, uh, u het nou voor ons, uh, oor, oor ons die dreigemente en vervloekings laat kom, wat in die wet van die dienaar Mooses geskryf staan, wat ons, want ons het sonde tegen u gedoen. U het precies met ons en ons leiders laat gebeur, wat u ons beloof het. Goed, ons gaan daar afsluit, want ek wil julle hierdie huiswerk gee. U het nou oor ons die dreigemente en vervloekings laat kom, wat in die wet van die dienaar Mooses geskryf staan. Gaan soek waar staan dit geskryf. Goed, julle het twee weke, want volgende week kom ons nie by mekaar nie. Volgende week is schoolvakantie en ons sien mekaar nie volgende week nie, maar die week daarna sien ons mekaar weer. So julle twee weke, partij van julle is een bybels het kripnouts en julle het al klaar julle huiswerk gedoen. Bly asjeblief stil, moet dit nie op die groep sit nie. Uh, laat die ouwens hulle huiswerk gaan doen. Gaan soek een bykie die stikke in Leviticus en Deuteronomium. Goed, kan ek afsluit net met vers 14, ons gaan weer terugkom, uh, Weinand, ons sal weer vanaf vers 11 lees volgende keer, maar hy sê vers 14, die Heere het teespoed oor ons laat kom, die Heere ons God is raag in alles wat hy doen. Die Heere ons God is raag in alles wat hy doen. Het is nie die Heere wat hy verkeerd is nie, dit was die Israelite wat hy verkeerd was, die Heere is raag in alles wat hy doen. As daar iets verkeerd gaan in jou leven, en jy voel die Heere was nie nice met jou nie, die Heere is raag in alles wat hy doen. 10 tegen 1, was die Heere raag, en jy verkeerd. Al denk jy die Heere was verkeerd, en jy is raag. As ek so, a, a, blinde raaiskoot kan vat, denk ek, dat die Heere raag was, en jy verkeerd was. Kost bid sal. Heere, dankie vir die woord, dankie dat die altyd raag is, dankie dat die raag is, ook vooraf in het profeties vir ons weis, oor Antioogis Epiphanes en die einde van die tijd, en ons daarin kan hoop vind, dat die woord die waarheid is, en rarig so gebeur het, soos wat Daniel honderde jare vooruit geprofiteer het. En jyre, bemoedig ons ook, dat hierdie skrif ons leven kan rig, so loof die naam Jesus. Amen en amen. Amen.